0: Stell dir vor, du möchtest als Immobilieninvestor oder als Vertreter einer Gemeinde ein Schwimmbad mit einem 50-Meter-Becken bauen. Das Baurecht verlangt aber nach 40 Metern eine Brandwand. Oder stell dir vor, du sollst als Architekt ein denkmalgeschütztes Gebäude mit Holzbalkendecken umbauen, die nur feuerhemmend sind. Das Baurecht verlangt aber feuerbeständige Decken. Die Lösung für diesen Konflikt heißt, Abweichung. Soll ein Gebäude oder Teile davon abweichend von Bauvorschriften gebaut werden, muss die Abweichung von einer zuständigen Instanz Mal zugelassen werden. Wie das geht, wer das zulässt und warum das wichtig ist, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du, Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller Wir leben in einer Welt voller Vorschriften und ich finde, dass insbesondere Deutschland extrem überreguliert ist. Aber trotzdem sind Vorschriften in vielerlei Hinsicht nötig und nachdem vor allem die Bauvorschriften meistens aus Schadenserfahrung entstanden sind, sind diese Vorschriften tatsächlich sehr wichtig. Aber es können nicht alle Vorschriften eingehalten werden beim Bau eines Gebäudes, weil die Vorschriften nicht auf die individuellen Belange eines Gebäudes in der Zukunft sozusagen vorausschauend ausgelegt sein können. Das geht also nicht. Die Vorschriften, die es gibt, die stellen einen sogenannten Mindestrahmen dar, der einzuhalten ist. Und grundsätzlich sind aber Abweichungen von der Bauordnung oder von den Sonderbauvorschriften möglich. Die Zulassung dieser Abweichungen, die muss allerdings beantragt werden. Die Schutzziele der jeweiligen Vorschrift müssen anderweitig eingehalten sein durch sogenannte bauliche oder anlagentechnische Kompensationen. Und wie das geht, das erfährst du jetzt im weiteren Fortgang dieser Podcast-Episode. Also gehen wir mal etwas tiefer ins Detail. Der ungefähre Inhalt des Artikel 63 Bayerische Bauordnung lautet, dass die Zulassung von Abweichungen entweder bei der Bauaufsichtsbehörde beantragt werden muss und von dort zugelassen werden muss oder der Brandschutznachweis wird von einem Prüfsachverständigen bescheinigt mit den darin enthaltenen Abweichungen oder bei sogenannten isolierten Abweichungen bescheinigt der Prüfsachverständige das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Abweichung. Es ist extrem wichtig, eine Abweichung oder die Abweichungen, die es in dem Gebäude beim Planungsprozess und bei der späteren Errichtung gibt, dass man sich die wirklich genehmigen lässt, weil wer abweichend baut, muss mit einer Geldbuße wegen Ordnungswidrigkeit rechnen. Wer abweichend baut, genießt keinen Bestandsschutz, weil das Gebäude ja nicht im ordnungsgemäßen Zustand errichtet wurde. Also es wurde nicht in Vorschriften entsprechend gebaut. Also kann es auch keinen Bestandsschutz genießen. Im ungünstigsten Fall ist eine neue Genehmigung erforderlich. Das kostet also wieder extrem viel Zeit und sehr viel Geld. Und es kommt natürlich zu einer Fehlinvestition, wenn man abweichend vom Baurecht baut weil ein möglicher Rückbau oder ein Umbau in den ordnungsgemäßen Zustand unter Umständen tatsächlich unumgänglich ist. Und ich hatte das in einer der ersten Podcast-Folgen auch schon erwähnt, der Wiederverkaufswert einer Immobilie sinkt natürlich, wenn Abweichungen da sind, wenn diese nicht zugelassen sind und nicht dokumentiert sind und der potenzielle Käufer das merkt und den Preis drücken möchte. Was bedeutet das jetzt für mich als Brandschutznachweisersteller oder allgemein für die Brandschutznachweisersteller? Also man muss sehr sattelfest in den Vorschriften sein, weil allein schon in Besprechungen oder vor Ort von einem erwartet wird, dass man sozusagen auf den ersten Blick schon entweder die Abweichungen direkt in der Planung schon erkennt oder zumindest mit einem gewissen Bauchgefühl sich die Pläne anschaut und sagt, also da muss ich nochmal nachschauen, ich glaube, das geht so nicht ohne Abweichung. Der Nachweisersteller muss dann zum Zeitpunkt der Planung, also sobald die Pläne vorliegen und der Nachweis erstellt wird, wirklich Punkt für Punkt die Planung mit den Vorschriften vergleichen, um die Abweichungen sozusagen herauszuarbeiten. Und man muss das Schutzziel der Vorschrift hinterfragen und die Kompensationen darauf abstimmen. Der Leitsatz, den ich mir da immer sage, das Schutzziel weist dir den Weg zur geeigneten Kompensationsmaßnahme. Nochmal, das Schutzziel weist dir den Weg zur geeigneten Kompensationsmaßnahme. Ganz wichtig ist mir nochmal darauf hinzuweisen, das Instrument der Abweichung, das ist kein Freibrief. Also nur weil man sich in der Planung was anderes vorgestellt hat und nicht planerisch auf die Bauvorschriften reagieren möchte, heißt das nicht, dass man einfach einen bunten Blumenstrauß an Abweichungen dem Brandschutznachweisersteller aufgibt. So nach dem Motto, wie in einem Wunschkonzept, schreiben Sie doch mal eine Abweichung, wir wollen das einfach so nicht bauen. Ich habe das tatsächlich schon erlebt, da gab es einen von mir erstellten, sehr detaillierten Brandschutznachweis. Die Baufirma hat sich nicht dran gehalten und hat fernab des Brandschutznachweises gebaut und hat dann tatsächlich echt rotzfrech von mir verlangt, dass ich das halt einfach als Abweichungsantrag in den Brandschutznachweis mit aufnehmen soll. Dass ich da natürlich sehr zickig drauf reagiert habe, ist, denke ich, nachvollziehbar. Als Nachweisersteller haftet man nämlich dafür, dass die Einhaltung der baurechtlich verlangten Schutzziele trotz der Abweichungen eingehalten ist. Also das Haftungsrisiko und die Verantwortung für Abweichungen, die sind sehr hoch, weil der Bauherr hat nicht die Sachkenntnis, der Architekt häufig auch nicht. Und dementsprechend obliegt es dem Brandschutznachweisersteller Abzuwägen, ob eine Abweichung noch vertretbar ist oder eben nicht. Und ja, letzten Endes bedeutet es das immer, dass es mit viel, mit viel Geld verbunden ist, entsprechend das Gebäude so zu errichten oder man muss planerisch reagieren. Und da braucht man als Brandschutzplaner schon oft ein sehr breites Kreuz, um wie als Botschafter mitzuteilen, warum man an der Stelle jetzt eben dem Wunsch des Auftraggebers nicht entsprechen kann. Jetzt gebe ich dir mal einen kurzen Einblick sozusagen in meinen Werkzeugkasten und stelle mal kurz dar, wie bei mir in den Brandschutznachweisen die Struktur bzw. wie der Inhalt der Abweichungen dargestellt wird. Im ersten Schritt gebe ich an welche Vorschrift und welcher Absatz bzw. Paragraph sozusagen Gegenstand des Abweichungsantrages ist und gebe die dort formulierte Anforderung wieder. Im nächsten Schritt gebe ich an, worin die tatsächliche Abweichung besteht. Dann nenne ich den Grund, warum die Abweichung nötig ist und mit der Angabe des Schutzziels und der entsprechenden Kompensationsmaßnahme schließt sozusagen meinen Abweichungsantrag für die einzelne Abweichung ab. Und wenn ich zehn Abweichungen habe, dann mache ich dieses, diese Aktion zehnmal. Wenn ich 30 habe, mache ich es halt 30mal. Aber wichtig ist immer Vorschrift und Absatz bzw. Paragraph der ähm, Bauvorschrift, Angabe der formulierten Anforderung, Angabe, worin hier in der Planung und der späteren Ausführung die Abweichung besteht, den Grund nennen, warum die Abweichung nötig ist und anschließend, abgestimmt auf das Schutzziel, die entsprechende Kompensation. Das klingt jetzt alles recht trocken, jetzt vielleicht mal zwei Beispiele. Also eingangs hatte ich von dem 50 Meter Schwimmbecken gesprochen. Stell dir vor, du sollst eine Schwimmhalle mit einem 50 Meter Becken bauen. Das 50 Meter Becken hat einen Beckenumgang, hat Startblöcke und Sprungturm an der Stirnseite. An der anderen Stirnseite die Bademeisterkabine und es grenzt dann zum Beispiel an der einen Seite dann noch der komplette Umkleidebereich an. Also das Gesamtgebäude ist ungefähr 70 bis 80 Meter lang. Irgendwo in der Mitte befindet sich das 50 Meter Becken. Und jetzt kommt die Bayerische Bauordnung, Artikel 28 Absatz 2 oder die jeweilige ähm, Bauordnung des Bundeslandes, je nachdem, wo du jetzt gerade ähm, von wo aus du zuhörst. Ja, Da kommt die Bauordnung und verlangt, dass Gebäude durch Brandwände in Brandabschnitte von nicht mehr als 40 Meter Länge unterteilt werden sollen. Die Konsequenz wäre, wenn man 100% nach dem Baurecht baut, Du hast die Brandwand mitten im 50-Meter-Becken und kannst dann könntest dann Löcher in der Brandwand anordnen mit selbstschließenden äh, Feuerschutzabschlüssen und die Schwimmer müssen dann durch die jeweiligen Löcher durchschwimmen. Macht kein Mensch ist natürlich ein extremer Widerspruch der gewünschten Nutzung zum Baurecht, also muss man an dieser Stelle mit einem Abweichungsantrag reagieren. Beispiel 2 ist der Verzicht auf die Ausführung eines notwendigen Flurs in einem erdgeschossigen Kindergarten in Modulbauweise. Also ein echtes Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe keine Arztpraxis, sondern Praxis äh, des täglichen Alltags. Ähm, stell dir vor, du hast ein erdgeschossiges Gebäude mit einem rechteckigen Grundriss. Mitten im Gebäude Entlang läuft ein Flur mit Eingangsbereich, rechts und links an diesem Flur schließen sich die entsprechenden Gruppenräume des Kindergartens an. Jeder Aufenthaltsraum wird von diesem Flur aus betreten und jeder Aufenthaltsraum hat eine Ausgangstür ins Freie in den Garten. Der mittige Flur ist mit entsprechenden Garderoben versehen und als Spielflur ausgeführt, also dass da Bobbycarrennen stattfinden können und überall steht Spielzeug rum und wird an den, in den Randbereichen aufbewahrt. Also so wie sich das für einen Kindergarten gehört, überall ist es bunt und Spielzeug liegt rum, aber Bauvorschrift im Hinblick auf notwendige Flur weit gefehlt. Das soll ja nutzungsbedingt auch gar nicht so sein. Die Bayerische Bauordnung verlangt einen notwendigen Flur mit feuerhemmenden Wänden und entsprechend begrenzten oder nicht vorhandenen Brandlasten. Ja, aber genau so ein Flur wie in einem Bürogebäude oder in einem Verwaltungsgebäude vielen bekannt ist, sowas braucht ein Kindergarten überhaupt nicht, also da ist so eine, so eine bauliche Ausführung ist für die Nutzung in einem Kindergarten absolut nicht zu gebrauchen. Also auch an dieser Stelle ist die Reaktion ein Abweichungsantrag. Wie schaut jetzt so ein Abweichungsantrag aus? Ich lese es jetzt einfach mal kurz vor, damit du wirklich aus äh, einem meiner Brandschutznachweise wirklich mal ein eins zu eins Beispiel hören kannst. Also das ist jetzt äh, die erste Abweichung in meinem Brandschutznachweis. Überschrift lautet... Abweichung von Artikel 34 Bayerische Bauordnung, Verzicht auf notwendigen Flur. So, und dann kommt der Text. Abweichend von Artikel 34 Bayerische Bauordnung sollen das Foyer und der Flur des Gebäudes nicht als notwendiger Flur nach Artikel 34 ausgeführt werden, obwohl die Nutzungseinheit größer als 200 Quadratmeter ist. Begründung. Das Foyer und der Flur können aus betrieblichen Gründen nicht brandlastfrei gehalten werden, da sie zwar als notwendige Verkehrsfläche genutzt werden, erfahrungsgemäß jedoch auch als Spielflur und Garderobe etc. Kompensation Der Flur verfügt über zwei direkte Ausgänge ins Freie. Von jedem Aufenthaltsraum kann ein weiterer vom Flur unabhängiger Ausgang ins Freie erreicht werden. Somit bestehen hinsichtlich der Personenrettung keine Bedenken gegen den Verzicht auf die bauliche und betriebliche Ausführung eines notwendigen Flurs. Das war's. Damit ist die Abweichung exakt beschrieben. Also, wie schon gesagt, die Vorschrift von der abgewichen wird, dann die entsprechende ähm, Ausführung ist genannt, die Begründung ist genannt und die Kompensation also Hauptkompensation tatsächlich an der Stelle. Jeder Aufenthaltsraum hat einen vom notwendigen Flur, den es verlangt hätte, aber der nicht da ist, einen von diesem Flur unabhängigen direkten Ausgang ins Freie. Also die Rettungswegssituation ist auch ohne die Ausführung eines notwendigen Flurs entsprechend gelöst. Jetzt mein Tipp an dich als Fazit dieser Podcast-Folge. Umgang mit Abweichungen. Und zwar habe ich es genannt in zehn Schritten zum Abweichungsantrag. Erstens Einstufung des Gebäudes in die richtige Gebäudeklasse. Zweiter Schritt Einstufung des Gebäudes und Abwägen, ist es ein Sonderbau, ja oder nein. Aus Schritt 1 und 2 ergeben sich dann die Vorschriften, die zu beachten sind. Also dann müssen die Vorschriften sozusagen eingesammelt werden, die anzuwenden sind. Im vierten Schritt Vergleich zwischen Planung und Vorschrift Punkt für Punkt, Schritt für Schritt. Schritt Nummer 5. Jede Abweichung von brandschutztechnischen Vorschriften wird in den Brandschutznachweis aufgenommen. Schritt Nummer 6. Das Schutzziel der jeweiligen Vorschrift bezogen auf die jeweilige Abweichung wird hinterfragt. Beachte den Leitsatz. Das Schutzziel weist dir den Weg zur geeigneten Kompensationsmaßnahme. Nochmal. Das Schutzziel weist dir den Weg zur geeigneten Kompensationsmaßnahme. Schritt Nummer 7. Die Kompensation tatsächlich auf das Schutzziel abstimmen, bezogen auf die jeweilige Abweichung. Ja, Und dann kommt Schritt Nummer 8, die Unterschrift des Brandschutznachweiserstellers. Schritt Nummer 9, die Unterschrift des Entwurfsverfassers, also des Architekten, weil er ja bestätigen muss, dass er den Brandschutznachweis für die Bauausführung kennt und beachten wird. Und ganz zum Schluss, Schritt Nummer 10, die Unterschrift des Bauherrn weil der Bauherr beantragt, dass die Abweichung zugelassen wird und niemand anders. Ich denke, dass du mit dieser Podcast-Folge ein gutes Werkzeug an die Hand bekommen hast, um zum einen zu wissen, was eine Abweichung ist, zum anderen zu verstehen, warum das sehr wichtig ist und ich denke, speziell diese Zehn Schritte zum Abweichungsantrag sind eine gute Handlungsanweisung, damit du da etwas Sicherheit bekommst. Jetzt wünsche ich dir zum Schluss alles Gute, viel Erfolg, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Und, kurze Erinnerung, du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an podcast.so-geht-brandschutz.de, wenn du irgendwelche Wünsche hast. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von Sogit Brandschutz.